0: A graça e a paz, meus queridos irmãos amados de Deus, nesse momento da palavra em que nós vamos ouvir do Senhor, eu convido os irmãos a abrirem no, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Enquanto vocês abrem, eu fico pensando em vocês que usam óculos, né, com essa máscara e já vi muita gente reclamar do embaçamento, né? Mas vocês não ficam sozinhos, não, essa máscara é muito ruim. Horrível, na verdade, eu tô louco para me ver livre disso. Tô louco para poder hoje eu tava sentado ali um pouco, né, enquanto eu não vinha para cá. E estou procurando o lugar no banco do lado das aulas da minha esposa, e não achava porque está limitado, né? É muito ruim isso. Olha, não vejo a hora disso tudo passar e a gente poder se abraçar de verdade e não virtualmente, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente segue glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor em tudo, em tudo. E eu convido você, então, a orarmos mais uma vez. Senhor Deus amado, louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de ler, de ouvir do Senhor nessa hora. E é por isso que rogamos nessa hora pela ação do Espírito Santo do Senhor em nós, iluminando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para que desde a leitura da Palavra, a igreja do Senhor já consiga entender a sua voz e ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para a nossa vida nessa manhã. Oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, aniversário da UPA e eu fui UPA, né, para quem, é, essa como alcança muita gente na União Presbiteriana de Adolescentes e... O reverendo André, que está fazendo um trabalho muito legal junto aos nossos adolescentes, ele me ligou convidando para ser o pregador de abertura dos trabalhos da UPA. E, e ele me deixou muito à vontade, dizendo assim, olha, o texto que a gente vai, que a gente está usando como, como moto nosso, é o texto de Romanos 8:32 mas você fica à vontade. E eu disse para ele assim, deixa o Espírito Santo de Deus falar. Né? E por mais que a gente já tenha lido de forma tão densa e trabalhado no, nessa carta aos romanos, levamos mais de dois anos, né? três anos, falando dessa carta, não significa dizer que a gente não volte nela, porque a palavra do Senhor é fonte inesgotável de sabedoria. E, então, eu fiquei pensando nesse texto ao longo desse tempo e, e nós vamos falar um pouco sobre ele, abrindo um pouco mais o, o aspecto que ele, que ele nos remete tão somente ao versículo 32, que foi escolhido pela UPA e que diz assim, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o versículo que a UPA separou. E desde já eu agradeço ao reverendo André, ao reverendo André e aos adolescentes né, que é, toparam junto com ele ali de me colocar como pregador de abertura. Eu tenho certeza que eles pensaram primeiro no nome do nosso pastor, o reverendo Vladimir. Né? Mas... E aí me deram essa, essa graça. Irmãos, o versículo, quando nos fala que aquele que não propôs seu próprio filho antes por todos nós o entregou e faz uma pergunta retórica, Paulo é um texto que está inserido numa, numa série de perguntas retóricas, aquela pergunta em que Paulo faz e ao mesmo tempo ele já responde, ou seja, ele não está perguntando exatamente, mas Entenda que essa pergunta é muito mais uma afirmação do que verdadeiramente uma pergunta. E, e esse, esse trecho, ele começa no versículo de número 31, que começa esse, esse trecho de perguntas retóricas, de perguntas, entre aspas, afirmativas. E que começa assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, e você pode completar, quem será contra nós? Como é bom ouvir, né? E assim, eu, eu confesso aos irmãos que eu já vi esse, esse adesivo em carros. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se eu não me engano, foi esse versículo que a gente já teve num carro que a gente comprou de segunda mão, mas compramos, é, e que tinha um adesivo desse. E eu falei com a Isaura, Isaura, vamos tirar esse adesivo daqui? E ela não entendeu no primeiro momento, né? Mas, mas veja bem, é um versículo pensado que se colocado, dependendo de quem lê, nós não, porque a gente sabe de onde veio. A gente entende e a gente, é, 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 como reformados que somos, nós temos que entender o contexto desse... Mas veja bem, se por acaso você está dirigindo e sem querer você faz uma barbeiragem contra alguém e seu carro vai lá levando aquele adesivo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu que recebi uma fechada, eu que sou crente não, Tá? Mas esse eu genérico que recebi uma fechada, eu vou pensar de você o quê? Acha que pode todo. Fica parecendo como se fosse um versículo meio arrogante, no meio de uma cidade arrogante. Porque, é, é, haja vista, o, o nosso trânsito não é tão calmo assim. Não é uma cidade, não é um trânsito maravilhoso, da cidade maravilhosa. Confesso que há lugares piores, tá? Há lugares muito piores. Um dia eu estava recebendo meu irmão lá da minha terra, lá de Minas. E, e aí eu estava dirigindo e eu vi que um carro engatou a ré, e o sinal estava fechado lá na frente, um carro engatou a ré para sair de um, de, um, de um estacionamento. E eu parei para dar lugar, né? Ele falou assim, isso nunca vi acontecer. Eu falei, caramba, que coisa. Eu sei que muitas vezes é comum aqui entre nós, mas a gente está no meio de um trânsito arrogante. E aí, esse versículo muitas vezes soa mal. E aí eu falei, Isaura, vamos tirar daqui. Ou então a gente coloca a passagem inteira aqui, né, no, na parte de trás do nosso carro. Mas porque quando nós olhamos esse trecho que abre essa essa passagem que Paulo faz um monte de perguntas, essa parte B do versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente dá vontade de a gente encher o peito dos vencedores e pensar assim, mas quem será contra nós? A gente estufa o peito dos vencedores olha somente para o alto, não dá vontade? Afinal de contas, a gente percebe que Deus fala por Paulo dizendo assim, olha, Deus é por você, não há nada neste mundo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, olha que maravilha, e a gente então estufa o peito, mas quando a gente olha para o início do versículo, Paulo está remetendo a uma outra coisa que diz assim, o que nós diremos acerca, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? E aí a gente expande um pouco o texto, como eu falei com você que nós iríamos expandir um pouco esse versículo 32, por isso que eu convido vocês então a começarmos com o versículo 31, que os adolescentes separaram aí, esse versículo que diz que Deus não nos dará graciosamente todas as coisas, sim, mas vamos entender um pouco mais o contexto maior desse texto? Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? E aí a gente volta um pouquinho no texto, porque Paulo está dizendo sobre alguma coisa que ele já havia falado. E olha, se você percebe lá no versículo de número 12, Paulo vai dizer assim, agora, irmãos, assim, irmãos, nós somos devedores. Quando nós olhamos um pouco para baixo, no versículo de número é, 20, a gente vê que a criação está sujeita à vaidade. No 21, nos fala que, nós, é, é, que a criação será redimida de onde? Do cativeiro da corrupção. Fala que a humanidade geme e suporta angústias até agora. Que gememos o nosso íntimo. Nós somos devedores. Nós não somos vitoriosos por nós mesmos. Nós não temos o direito de estufar o nosso peito. Porque nós somos miseráveis, e Paulo fala isso dele mesmo. Nós somos muito pequenos. Nós não somos merecedores da graça de Deus? Nós somos, sim, devedores? Nós não estamos na linha de frente de batalha. Deus está na linha de frente. É Ele quem vai adiante de nós. Lembra do que Moisés, no final da sua vida, escreve para Josué, lá em Deuteronômio, capítulo de número 38, de versículo 1 a 8, e ele diz para Josué, o Senhor é quem vai adiante de ti. Não temas, não desanime, porque Deus é contigo por onde quer que andares. E Josué foi um daqueles que você há de se lembrar na história, que foi um dos doze espias, Josué e Caleb, que voltaram, de uma terra que seria dentro em pouco habitada pelo povo de Deus e que dos doze, dez espias chegaram dizendo que, olha, lá tem muito gigante, não dá para a gente habitar não. E esses dois disseram assim, não, mas foi Deus quem prometeu. Deus é quem está diante de nós. Percebem? Quando a gente fala isso, a gente coloca Deus no lugar que é dele. Não nós colocamos, a gente entenda isso. Mas Deus está no lugar dele. E qual é o nosso lugar? Estufar o nosso peito? Não. Nós devemos nos humilhar diante desse Deus. Por mais que ele seja bondoso com a gente, a gente deve entender que essa bondade vem sobre um desarranjo nosso. Sobre o pecado da nossa vida. Sobre o que nossa vida, muitas vezes, tem prazer em fazer. Que é se deliciar com o pecado. Nós somos devedores. Gememos angústias até agora. Estamos no cativeiro da corrupção. Isso é o que, o que Paulo diz nessa... Primeira coisa que diremos, pois, à vista dessas coisas, estas são as coisas. Mas Paulo não faz somente essa pergunta. Paulo faz uma série de perguntas que realmente nos põem a pensar no nosso lugar. E não somente aqui. Mas quando Paulo escreve ao seu amigo Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele justamente vai dizer assim, olha, se nós negamos a Cristo, Ele também vai nos negar. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Muitas vezes essa é a nossa vida. Uma vida que muitas vezes beira uma infidelidade, porque somos pecadores, somos errados. Pecamos diante de um Deus que não peca, que não erra, que governa todas as coisas graças a Ele por isso. Mas, olha, o que nós diremos à vista dessas coisas? O Senhor é quem vai adiante de nós. E aí, eu fico imaginando, isso talvez acontece em, em filmes de comédia, né? em que, de repente, está lá o, o rapaz franzino né? E lá vem uma gangue contra ele, eu fiquei imaginando essa cena E quando chega o seu irmão, né? geralmente é, é, é o irmão mais velho, defendendo o mais novo né? Que chega o irmão fortão, então ele vai, estufa o peito como se ele fosse enfrentar todo mundo Mas ele está ancorado em quem está guardando Mas a gente sabe que Deus, Ele não só está nos guardando na retaguarda, mas Ele vai adiante de nós, vencendo todas as coisas por nós. Porque se nós juntássemos, todos nós desse mundo, a humanidade inteira, não conseguiríamos vencer o mal. Porque nem as nossas forças juntas têm capacidade para isso. E o que diremos... Acerca dessas coisas. Aquilo que Cristo nos prometeu dizendo que não nos deixaria órfãos. Não é isso que ele escreve no capítulo 14 de João? Não deixarei órfãos, mas darei a vocês um outro consolador. Isso é o que está diante de nós. Então, por mais que a gente olhe Paulo vai dizer, vai fazer esse, esse contraste sempre, Nessas perguntas retóricas, ele marca uma coisa negativa em nós e pontua a coisa positiva de onde deve ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, o seu próprio Filho, antes por todos nós, o entregou. Não nos dará a porventura com ele, graciosamente, todas as coisas? É mais um versículo que a gente olha e vê como Deus é bondoso com a gente. E, e eu, quando, quando a UPA, não sei, tem a arte aí, Pedro, do a UPA não, né? mas é, colocaram lá assim, olha, Deus é top, com aquele sinalzinho do WhatsApp, né, uma setinha pretinha assim para cima, escrito top embaixo, Deus é top, o melhor de Deus para as nossas vidas, e aí eu chamo, inclusive, o Prebítero me perguntou qual é o... o qual seria o título desse sermão? Falei, Deus é top com T maiúsculo. Então, quando, quando nós olhamos para isso, e a gente percebe nesse versículo de número 32, que Paulo, mais uma vez, vai dizer assim, aquele que não poupou seu, seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou, não nos dará graciosamente. É, é um versículo que, que fala tanto de... de da forma da de Deus, da graça de Deus, em nos abençoar em todo momento. Mas quando nós olhamos, e, e, e olhando e dando uma estudada acerca desse texto, nos outros comentaristas, tem um comentarista chamado, chamado é, é Charles Rodd. Ele vai dizer o seguinte: que não é simplesmente um dar de benefício. Como se, por exemplo,. É, uma pessoa ou um homem, um chefe de família, uma chefe de família, diz, olha, eu me sacrifiquei para dar o que vocês têm hoje. Financeiramente falando. De conforto, por assim dizer. Ele vai dizer, não, não é só uma questão de benefício. É muito mais do que benefício. E aí você pensa assim, ah, então... Na verdade, não fui eu que trabalhei por isso, foi Cristo que trabalhou por mim. É muito mais do que isso. Quando a gente lê nesse versículo que Deus nos entregou e não nos dará, graciosamente com Ele, todas as coisas, parece uma coisa suave, tranquila, de Deus abençoando a gente, mas não é isso. O início do versículo diz, aquele que, que não poupou o seu próprio filho. A gente está falando de contexto de morte, de vergonha, de cruz. A gente não está falando um mero trabalho como Cristo, e até a gente canta isso, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. Lembra desse cântico antigo? E o teu. Jesus falando para a gente, né? E o teu trabalho é descansar em mim. Lembram? A gente sabe que Jesus trabalha por nós. Jesus falou que ele trabalha e meu pai trabalha até agora. A gente sabe disso mas a gente não está falando simplesmente de um trabalho no lugar nosso, a gente está falando de morte no nosso lugar. A coisa é muito mais grave, a coisa é muito mais séria, não poupar o seu filho, mas nos entregar o seu filho e nos dar graciosamente, olha só, graciosamente com ele todas as coisas, parece que é uma coisa florida, mas não, é um contexto de sangue, de morte. A graça que chega na nossa vida hoje, ela chega limpa, cheirosa, perfumada, porque não há cheiro de morte nela, porque o túmulo ficou vazio. Mas sabe, sabe como essa graça chega para nós? Ela não chega de graça. Ela teve um preço. Nós recebemos de graça porque Deus pagou o preço e pagou o preço mais alto que poderia ser pago porque ao invés de nós estarmos naquela cruz ele não poupou o seu filho entregou o seu filho à morte para que nós tivéssemos vida e vida em abundância não é um um sacrifício como um sacrifício por si só. Mas é um sacrifício no lugar de. Chamado sacrifício vicário de Cristo. Jesus foi para o nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas graciosas que recebemos de Deus, todas elas somadas. E aí eu estou falando para você, inclusive, de bênçãos do nosso dia a dia. Bênçãos que você recebe, por exemplo, uma boa notícia de alguém que foi restaurado de alguma doença. Bênção, de repente, se você conseguiu enfim, controlar as suas finanças, olha que maravilha! Benção de de repente a chegada de uma criança para alegrar a família. Junta todas essas bênçãos, net. Né, eu já vi aí um, um sinal aí de positivo, né? Junta todas essas bênçãos que são nossas agora, atuais, juntas. Ela não, elas não são maiores do que o sacrifício único de Cristo na cruz por nós. Não tem nada mais valioso do que isso. Por isso é que Jesus mesmo ensina. Por que vocês estão andando ansiosos? Vocês não precisam andar ansiosos de coisa alguma. Vocês estão se preocupando com o que vocês vão se vestir, com o que vocês vão comer? Não, não não se preocupe, e Jesus vai dizer assim, olha, vocês podem até não notar, mas Deus sabe de tudo que vocês necessitam, antes mesmo de vocês pedirem, capítulo 6 de Mateus, lá no Sermão do Monte. As bênçãos de Deus continuam vindo na nossa vida, mas não há bênção maior do que a entrega de Deus ao nos entregar Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Sabe aquela passagem que diz, e que Jó diz que nu saiu do ventre da mãe e nu vai voltar? Mas que bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nós temos uma vestimenta, temos um teto, temos uma comida no prato. Mas ainda se nós não tivéssemos isso, se nós formos alcançados pela graça de Cristo que morreu na cruz por nós, que diremos acerca dessa, dessas coisas? Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ainda que nós não tivéssemos nada nesse mundo, e aí, para para pensar um pouco, talvez você não tenha passado por necessidade... Grave nenhuma nessa vida até hoje. Talvez fique até difícil de entender, né? Porque eu estou falando para a gente aqui que, pelo menos pelo que eu conheça, tem pelo menos uma comida no prato, tem onde deitar no final de um dia. Eu estou falando para a gente que, de repente, tá, tem um celular na mão ou de repente está assistindo pela televisão. Mas tem muita gente nesse mundo que morre de fome ainda em 2020. Porque não tem comida suficiente para poder nutrir o seu corpo. E aí você, de repente, somente te levou lá para o lado da África, né? Mas não vamos muito longe, não. A gente passou um frio agora, há pouco tempo, né? Ontem não conta, ontem anteontem, não sei, que foi um... A gente está o quê? Na primavera, né? Bateu o quê? Acho que 42 graus no Rio de Janeiro, em plena primavera, né? da brisa soprando fresquinha entre as flores. Aí você pensa, né? As, as árvores balançando para lá e para cá, o gramado verdinho, tudo. Mas não, foi um calor escaldante. Mas a gente passou um frio tremendo agora em junho, julho, por aí. Aqui no Rio de Janeiro inclusive. Procurem nas notícias que a gente vai ver que em São Paulo, se eu não me engano, morreu um morador de rua por frio. Você consegue imaginar o que é morrer de frio? Eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo. Antes que talvez você possa pensar assim, é, deve ser ruim. Não, nós não conseguimos, sabe por quê? Porque na minha casa, isso a Isaura vai ficar sabendo aqui agora, né? Mas na minha casa, quando eu deitava a cabeça no travesseiro naquela noite de frio, minha cabeça pesava no travesseiro. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu tinha não só um cobertor em casa, mas se eu precisasse, eu teria dois. E que tinha gente na rua se cobrindo com papelão. Mas ainda... Essa pessoa que está se cobrindo com um papelão. O sacrifício de Cristo, se essa pessoa tem isso na sua vida, ela não precisa de mais nada. Mas é tarefa nossa ir lá dividir o cobertor. como a minha consciência pesava e pesou naqueles dias de frio. Como pesou? Percebe, então, que toda essa graça, to todas essas bênçãos que Deus nos dá, todas elas juntas não são maiores do que a graça de Deus de não ter poupado o seu filho, mas nos ter entregado a ele, para que ele fosse colocado na cruz, no meu e no seu lugar. E aí volto a dizer, talvez você não entenda exatamente o que é ou o que viria a ser, nós não passaremos por isso, morrer pregado numa cruz. Você talvez imagine a dor que ele deve ter sentido mas volto a dizer, eu não estou falando dessa dor. Eu não estou falando dessa vergonha de ser pregado numa cruz. É muito mais do que isso. É muito mais do que uma morte de um corpo. É uma morte para que nós tivéssemos vida, comunhão com Deus. Aquilo que nós tínhamos perdido pelo pecado que assolou o mundo e que dividiu a humanidade de Deus. E o próprio Deus, então, vem para fazer essa religação. Por isso que veio dar a palavra religião. Religar novamente o seu povo com ele. Então, o que diremos à vista dessas coisas? É melhor a gente ficar calado. É melhor a gente se prostrar. Reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Reconhecer que nós não estamos na frente de nada. Reconhecer que nós não devemos estufar o nosso peito por isso, mas nós devemos reconhecer a nossa pequenez, Reconhecer que somos falhos, que somos devedores, que somos infiéis. Mas Deus, ela é top com T maiúsculo, não é isso? Ele é top com T maiúsculo. E aí, por mais que a gente esteja prostrado no lugar que a gente deve, Deus vem em Cristo Jesus, e como diz lá o Salmo de número 113, ele resgata, ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado olha que maravilha a gente olha para isso e percebe que não foi por nossa mão não foi por nossa vontade não foi por nosso mérito mas Cristo nos escolheu não fomos não fostes vós, né? Cristo falando que não fostes vós escolhesses a mim mas eu escolhi a vós outros percebe a nossa incapacidade? Nem escolher a gente consegue. A gente tem que ser escolhido. Cristo é quem nos resgata. E quando a gente vê isso, a gente lê, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas, aí novamente os nossos olhos se abrem para essa beleza de esperança que chega na nossa vida. Por mais que agora a gente saiba que a gente não deve estufar o nosso peito, como coisa que a gente vai à frente da batalha. Mas, novamente, a gente se vê por Cristo. E aí é onde vem toda essa pergunta retórica de Paulo, dizendo, aquele que não poupou, não dará graciosamente todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à direita e também intercede por nós? Quem tentará a acusação contra os, contra os eleitos de Deus? Quem se separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Como está escrito por ti, por amor de ti? Somos entregue, entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, sabemos disso, e aí mais uma vez a gente se reduz à nossa insignificância, mas aí Paulo vem e diz assim, todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus nos amou até a morte, e morte de cruz, para que recebêssemos a regeneração. E Paulo vai continuar, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. nós Ufa! Dá um alívio. Porque por mais que a gente saiba que somos devedores, que estamos angustiados, que vivemos muitas vezes sujeitos à vaidade, que sofremos e suportamos angústias e até agora, a gente lê que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha, Paulo foi muito feliz em escrever disso. Eu fico imaginando os pensamentos de Deus, que são pensamentos que a gente não consegue sequer chegar perto dele. Mas a gente, eu bolei algumas, alguma, alguma forma de tentar entrar no pensamento de Deus, tenta entender isso. E eu fiquei pensando assim, Paulo, escreve aí. Eu suei sangue por você. Eu me entreguei por você. Eu morri no seu lugar. Escreve essa carta aí para os romanos. Mas escreve também para a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Escreve também para o mundo inteiro que está nos assistindo agora. Escreve isso. E diga que não há amor maior do que esse. Diga que não há graça maior do que essa. Depois de nós olharmos para nós mesmos, e nos vemos como vermes nesse mundo, como insignificâncias nesse mundo, olhando para a cruz sendo levantada e o nosso Senhor pregado nela, a gente olha de novo e vê que por trás daquilo há um Deus que governa todas as coisas. E a gente vê, então, aquele Cristo que foi levantado na cruz, Ele mesmo vindo até nós e nos erguendo do pó e do monturo e da lama, e da angústia, e da perseguição, e colocando a mão no nosso lado, no nosso ombro, e dizendo, eu sou contigo, estou com você por onde quer que você andar, ainda que você ande pelo vale escuro como a sombra da morte, eu vou estar lá com você. Continuamos pequenos. Continuamos pequenos, mas ao lado do Deus grandioso, ao lado daquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que refrigério saber disso. Que bom saber que apesar de nós, Deus continua, como a gente canta, né? continua sendo Deus e continua sendo bom. Como é bom saber que pela sua graça nós encontramos o perdão de Deus para a nossa vida. Que bom saber que a nossa dor da separação foi curada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Que bom saber que, ao erguer aquela cruz, aqueles homens não sabiam que estavam nos erguendo junto com Cristo. Que, apesar de sermos mais do que vencedores, a gente sabe que a gente pode dizer essa expressão porque Cristo morreu por nós. A gente sabe que pode dizer essa expressão porque ele deixou o túmulo vazio. Porque ele venceu a morte. Ele venceu a angústia. Ele venceu a intemperança. Ele venceu o trágico da nossa vida para nos dar vida com ele. Deus é por nós. Cristo. Cristo está do nosso lado, reconciliando com ele todas as coisas. A nossa vida, fazendo com que nós, então, entendamos o que é ser mais do que vencedores. Apesar de sermos pequenos, insignificantes, mas Deus é maior do que tudo. Que ele assim nos abençoe. Que diremos à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, já nos deu todas as coisas graciosamente com ele. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Cristo, amém.